0: Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Also er singt dort ein Lied zu Gott und singt darüber, was das Wort Gottes ihm bedeutet. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Und auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich und schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge vom feinsten Gold. Sie sind süßer als Honig, ja noch süßer als Honig, der aus der Wabe fließt. Also David sprudelt über mit so einem poetischen Liebeslied zu Gott über das Wort Gottes. Und ähm, so ein bisschen älteres äh, Metapher, ich weiß nicht, ob du sagen würdest, so zu deiner Frau oder Freundin oder wie auch immer so, du bist süßer als Honig, der aus der Wabe fließt. Ja. Aber ähm, er benutzt so eine Sprache, das Wort Gottes ist ihm so kostbar, besser als alles Gold, was er besitzt und ist so viel süßer, so viel köstlicher als alles andere, was er kennt. Also so in meiner Übersetzung hieß es dann, ähm, das Wort Gottes ist besser als Lebkuchen. Ja, das ist so. Also das ist wirklich der Gipfel. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wenn ich heute spreche über das Wort Gottes, wenn ich heute rede über die Bibel, über dieses dicke, schwarze Buch, was ich hier vorne in der Hand habe. Ich weiß nicht, wie es dir dann geht, was du denkst. Ob du so ein kleiner David bist, der voller Poesie gerade überfließt und denkt, oh ja, süßer als Lebkuchen. Oder ob du denkst, keine Ahnung, mit dem Buch habe ich eigentlich nicht viel zu tun. Oder ob sich bei dir so ein schlechtes Gewissen gerade meldet. Oh nein, Wort Gottes. Und ja, ich sollte mal wieder darin lesen. Ich weiß nicht, was du damit verbindest, mit dem Wort Gottes. Bei mir war das so, ich bin aufgewachsen in einer sehr christlichen Family. Mein, mein Papa ist Theologe. Und von daher war das Wort Gottes, die Bibel immer ganz wichtig bei uns daheim. Wir haben, wurde immer gelesen und, und das habe ich schon als Kind dann angefangen, äh, Bibel zu lesen. Und... Ich habe halt, wie man das bei einem Buch macht, vorne angefangen. Ich weiß nicht, wer den Fehler auch schon mal gemacht hat. Ich ähm, habe vorne angefangen zu lesen, so als Kind, und habe mich da so durchgearbeitet, so jeden Tag versucht, ein Kapitel Bibel zu lesen. Und nach einer ganzen Weile war ich dann irgendwann mal, er kam mir zu mir und hat gesagt, Lukas, du darfst die Bibel nicht nur lesen, sondern du musst dir dann aufschreiben, was dir wichtig wird. Ah, okay, dann habe ich mir noch nicht nur die Bibel gehabt, sondern auch so ein Büchlein gehabt, weil ich mir immer aufgeschrieben, was ist mir wichtig geworden. Und ich kann mich noch so gut erinnern, dann bin ich irgendwann im Buch Ezekiel gelandet, das war so ein Prophet damals, der hat ein dickes Buch geschrieben und ich habe das angefangen zu lesen, ein Kapitel, und dann habe ich aufgeschrieben, der Prophet kündigt Gericht an. Nächster Tag, Kapitel gelesen, aufgeschrieben, der Prophet kündigt Gericht an. Dritten Tag, noch geschrieben. Dasselbe und ab dann nur noch Gänsefüßchen. Und das war, so, das war so mein Zugang zu diesem Buch. Ich war christlich aufgewachsen habe gesagt, das liest man, wenn man Christ ist, das macht man halt. Und wenn du richtig gar christlich bist, dann schreibst du auch noch was auf. Und wenn es nur Gänsefüße sind. Und dann bin ich auf David gestoßen und habe gesehen, der spricht über dieses Buch ganz anders, wie das meine Erfahrung ist. Der sagt, hey, dieses Buch ist mir, du kannst mir alles Gold nehmen, es mir... Wertvoller als alles andere und nichts habe ich lieber als dieses Buch. Und dann habe ich gesagt, okay, entweder ist der komisch oder mit mir stimmt was nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, was sagt Jesus eigentlich dazu? Das ist immer, wenn ich irgendein Thema mich beschäftige, frage ich, was sagt Jesus eigentlich zu dem Thema? Und da habe ich euch einen Bibelvers heute mitgebracht, was Jesus über dieses Buch sagt, über diese Bibel. Matthäus 4, Vers 4, da sagt Jesus, es steht geschrieben. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Mit anderen Worten, was Jesus dort sagt, ist der absolute Hammer. Er sagt, genau so, wie dein Körper Nahrung braucht, damit er funktioniert. Das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass wir ständig futtern, um zu funktionieren. Genau so braucht deine Seele Nahrung. So wie dein Körper was zu essen muss, so wie der Mensch nur leben kann, indem er was isst, genauso wichtig ist es, dass er was für die Seele empfängt und zwar Worte Gottes. Das, was wir vorhin bei David gesehen haben, er hat gesagt, dein Wort, das erfrischt und stärkt meine Seele. Und da habe ich mich gefragt, okay, wenn Bibel lesen, wenn das Wort Gottes hören genauso wichtig ist wie, wie Essen, warum esse ich? Da habe ich mich gefragt, warum esse ich? Das ist mir erstmal aufgefallen. Ich esse in erster Linie eigentlich, ähm, weil ich Hunger habe. Ich esse, um satt zu werden. Das ist, was wir meistens ähm, am schnellsten merken. Wir hassen es, Hunger zu haben. Wenn wir merken, der Bauch knurrt, dann sind wir schon am Kühlschrank. Und jeden Tag essen wir. Warum? Weil wir Hunger haben. Dein Körper funktioniert so, dass du nicht einmal isst und dann ist es gut für ein Leben, sondern wir essen jeden Tag. Meistens. Und Jesus sagt, genau so ist es mit deiner Seele. Genau so ist es mit deinem inneren Menschen. So wie dein Körper sich meldet und der Magen knurrt, wenn du nichts zu futtern kriegst, genau so hat deine Seele Hunger. Und deine Seele hat nicht Hunger nach einem Burger, sondern deine Seele hat Hunger zum Beispiel nach Dingen wie Liebe. Nach Dingen wie Aufmerksamkeit. Dinge wie Geborgenheit. Dinge wie, sie will bedeutsam sein, wichtig sein. Und deine Seele hat Hunger und Jesus sagt, genauso wie dein Körper, du isst halt dann irgendwas, er sagt Brot und wir sagen heute ja auch manchmal vielleicht Brot, wir essen irgendwas, um unseren Hunger zu stillen, genau sagte, du brauchst etwas, um den Hunger deiner Seele zu stillen. Jeder von uns hier, deine Seele, meine Seele, wir haben Hunger innerlich nach, nach so vielen Dingen, so viele Sehnsüchte, so viel Verlangen, so viel Hunger und deine Seele möchte satt sein. Jesus sagt, der Weg, um deine Seele wirklich satt zu machen, dass du innerlich glücklich und zufrieden bist, mal ganz egal, wie die Umstände sind, ist, du musst das Wort Gottes in dich aufnehmen, wie du Nahrung in dich aufnimmst. Weil wenn du nicht das Wort Gottes in dich aufnimmst und nicht satt bist von den Worten Gottes, die er über dich spricht, wo er dein Herz hineinlegt, dann wirst du versuchen, den Hunger irgendwo anders zu stillen. Du vielleicht durch irgendwelche Beziehungen versuchen, diesen Hunger, diese Sehnsucht in dir zu stillen. Durch Sex, durch Drogen, durch was auch immer es ist, durch Geld, durch ich habe das fetzte Auto, ich fahre Twingo. <lacht> ähm, irgendwelche Dinge, wo du merkst, okay, das, das sättigt mich innerlich und es tut mir gut. Das Problem ist, dass diese Dinge uns nie letztlich komplett zufriedenstellen können. Das heißt, wenn, wenn Leute drogensüchtig sind, dann sind es keine bösen Menschen, sondern dann sind sie in Kontakt mit sich selber und merken, in mir ist eine Sehnsucht nach etwas, die nicht gestillt ist. Und weil sie noch nicht gelernt haben oder nicht erfahren haben, wie Gott ins Leben reinspricht und deine Seele satt macht, rennen sie zu sowas. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, wo du versuchst, den Hunger deiner Seele zu stillen. Stell dir vor, du hast einen Freund und der kommt zu dir und sagt, ich mache jetzt was Neues ich faste jetzt immer sechs Tage lang und am siebten haue ich mir ein sieben-Gänge-Menü rein und dann faste ich wieder sechs Tage lang. Was würdest du dem sagen? Gar nichts, okay, gut, ihr würde gar nichts sagen. Ich würde sagen, schönes Leben noch, lang wird es nicht. <lacht> ähm, ja, das funktioniert nicht, ja. Und das Interessante ist, dass ich festgestellt habe, dass viele Christen genauso leben. Nicht mit der körperlichen Nahrung, aber mit der Nahrung für ihre Seele. Sechs Tage lang füllen sie sich gar nicht essen, gar nichts nehmen, gar nichts in sie auf. Und dann kommen sie am Sonntag in den Gottesdienst und der arme Pastor David steht da vorne und muss dir ein ein, ein servieren, um deine Seele zu sättigen. Und das muss eine Woche reichen. Aber wie wäre es, wenn wir lernen, selber zu essen? Selber unsere Seele zu füllen? Weil die einzigen Menschen, die wir noch füttern, sind eigentlich Babys. Das ist okay, aber irgendwann lernen wir selber zu essen. Und Jesus möchte, dass wir lernen, wie David, selber zu erleben, wie das Wort Gottes seine Seele erfrischt und stärkt. Aber wir essen ja nicht nur irgendwie, um satt zu werden, sondern wir essen auch, wer kennt den Satz, iss damit, du groß und stark wirst. Wir essen, damit wir wachsen oder beziehungsweise wir füttern die Kinder, dass sie wachsen. Und genau so ist es mit deinem mit deiner Seele, mit deinem Leben, mit Gott, dass du wächst, indem du das in dich aufnimmst. So wie dein Körper wächst, indem wir beständig essen und so weiter. Irgendwann hört er auch wieder auf. Gell? Aber ähm, genauso wachsen wir innerlich, wenn das Wort Gottes, wenn wir es immer wieder in uns aufnehmen. Und mit dem Wachsen ist es ja ein bisschen spannend. Es ist ja nicht so, du sitzt dann am Mittagstisch, löffelst deine Suppe oder was auch immer es gab. Und danach stellst du dich hin und ah, noch nicht gewachsen. Ja? Ähm, also Wachstum ist ja sehr wachstümlich. <lacht> ähm, aber wo du Wachstum immer feststellst, ist wenn du, wenn du irgendwie dann deine Oma wieder siehst nach sechs Wochen und dann sagt sie, oh, ich der groß geworden. Weil die dich halt nur ab und zu mal sieht und dann ist es echt so ein größer geworden. Ja? Und viele Christen haben gesagt, ja, ich habe das mal probiert mit der Bibel. Und ich habe das mal gelesen, aber mir funktioniert das nicht so. Ja, wie lange hast du das gemacht? Zwei Tage lang. Ich bin gar nicht gewachsen so im Glauben. Ist mal ein halbes Jahr. Weil wenn du wachsen willst im Glauben, wenn deine Seele wächst, was war ich mit Seele wachsen? Nicht, dass sie größer wird, sondern dass du mehr und mehr der Mensch wirst, den Gott sich bei dir gedacht hat, der du sein sollst. Dass du mehr derjenige wirst, was Gott über dich träumt und Gedanken über dich hat. Dann müssen wir, etwas haben, was uns zu diesem Wachstum bringt. Und Jesus sagt, das ist das Wort Gottes. Worte Gottes zu empfangen, ist so wichtig, dass du wachsen kannst. Warum essen wir noch? Wir essen noch, weil Essen, also nicht essen ist ungesund und Essen ist gesund, wenn man das Richtige essen. Menschen, die unternährt sind, werden krank. Wir alle kennen diese schrecklichen Bilder von, von unternährten Kindern in Afrika mit so Hungerbäuchen. Und man sieht, was passiert, wenn man nicht genug zu essen hat und nicht keine gesunde Ernährung hat. Dasselbe, wenn du dieses Bild vor Augen hast, gerade von diesem hungernden Kind in Afrika mit Hungerbauch, passiert mit deiner Seele, wenn sie nicht gefüllt wird mit Worten Gottes. Und hier in diesem Raum, hier wir sind so viele unterernährte Seelen, die so viel Hunger haben eigentlich nach, nach, nach Liebe von Gott, nach, nach so viel Gutem, was Gott für dich hat, nach wahrer Freude, echten Frieden. Und wenn wir ehrlich voneinander sind, dann, dann ist bei keinem von uns die Seele so absolut gesund. Ich weiß nicht, ich kenne deine Lebensgeschichte nicht, aber jeder von uns hat schon blöde Sachen erlebt. Jeder von uns wurde schon verletzt und das sind Risse in unserem Herzen, das sind Verletzungen unserer Seele. Jeder von uns wurde enttäuscht. Manche von uns wurden verraten, verlassen. Wir haben Schicksalsschläge erlebt. Wir haben... Boah, das Leben ist hart. Und wenn wir ehrlich voneinander sind... Ähm, dann sind wir ja alles einfach schwach und gebrochene Menschen. Und wir brauchen etwas, was unsere Seele gesund macht. Und Jesus sagt, mein Wort, die Worte Gottes, das ist die Medizin für dein Herz. Das ist, was deine Seele heil macht. Und ich habe das in so vielen Bereichen erlebt, wo ich, wo ich bitter war. Und Gott hat zu mir gesprochen durch sein Wort und, und da ist Friede und Freiheit reingekommen. Und was immer die, die Verletzung oder das Ungesunde in deinem Leben ist, was du mit dir rumschleppst, Jesus sagt, das Wort Gottes hat die Kraft, das heil zu machen. Es ist da für dich. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ganz oft nicht nur esse, um satt zu werden. Ich meistens auch nicht daran denke, dass ich durch das Essen irgendwie wachse oder wie auch immer. Ich auch ehrlich gesagt nicht nur esse, irgendwie um gesund zu sein sondern wenn wir ehrlich sind, wir essen einfach, weil es lecker ist, weil wir es genießen. Essen ist toll. Ich bin Gott echt dankbar, wie er das gemacht hat. Ich hätte uns ja auch so machen können, dass wir immer nur Rinde futtern. Ja, aber nein, wir haben so, oh, ist der Hammer, ne? Essen ist so toll. Und das ist, was David entdeckt hat. Für ihn war das Wort Gottes nicht so, ich glaube an Gott und möchte satt sein und wachsen und deswegen lese ich die Bibel. Nein, für ihn war das, dass er gesagt hat, besser als Honig, süßer als alles, schöner als alles andere. Oh, ich genieße es. Und ich möchte dir heute was sagen, wenn für dich bisher Bibel langweilig ist, dann liegt es nicht an dem Buch, sondern dass du nicht geschmeckt hast, wie schön das ist. Damals, als ich in meinem Hesekiel war mit Gänsefüßchen, ich konnte mir nicht vorstellen, wie das Spaß machen kann. Ich habe mich, hab mich gut gefühlt, wenn ich es gemacht habe, weil ich dachte, die christliche Pflicht erfüllt. Ähm, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie das Spaß macht, wie das eine Freude ist. Aber die Wahrheit ist, Gott hat dir dieses Buch nicht gegeben als eine Pflichterfüllung. Er hat dir dieses Buch gegeben, um zu dir zu sprechen, um dir zu begegnen, um dich zu erfreuen. David sagt, Deine Worte erfreuen mein Herz. Und jetzt sagst du vielleicht, okay Lukas, ähm, wie mache ich das, dass es Spaß macht? Wie, wie kann ich das erleben, dass es mich wirklich sättigt und dass ich wirklich vorankomme und wachse und heil werde und, und es nicht nur Buchstaben in einem Buch für mich sind, sondern Worte von einem lebendigen Gott. Wie, wie funktioniert das? Gut, dass du fragst. Ähm, ich habe zwei Antworten für dich dabei, ganz praktische Dinge, die ich euch heute mitgeben möchte, wo ich sagen will, das hilft dir, genau das zu erleben. Das hilft dir, dass du innerlich heil wirst. Das hilft dir, dass du Gottes Nähe in deinem Herzen spürst und wirklich oh, satt und zufrieden wirst in Gott. Und das hilft dir zu erfahren, was purer Genuss ist. Wenn du noch nie Gott erlebt hast als den höchsten Genuss, dann weißt du noch nicht, was Genuss ist. Und ich gebe dir zwei einfache Dinge mit, die du umsetzen kannst, dass du Gott erfährst als den, der deine Seele erfrischt und stärkt, der dein Herz erfreut und dich satt macht. Zwei Dinge. Das erste ist so revolutionär, dass ich euch bitte, euch aufrecht hinzusetzen und gut festzuhalten. Nicht, dass einer vom Stuhl fällt, weil ich habe... Ich werde jetzt was mitbringen, auf das ist noch keiner von euch gekommen, es ist völlig von einem anderen Stern und deswegen, genau, also wie kannst du das Wort Gottes so in dich aufnehmen, dass dich satt macht und so, wie, wie kann das ganz praktisch aussehen und jetzt, also haltet euch gut fest. Alles inklusive. Es wird nicht passieren, wahrscheinlich, dass du morgen aufwächst und neben dir taucht der Engel Gabriel auf und sagt: Ich habe ein Wort für dich, mein Freund. Ich höre die Worte des lebendigen Gottes. Und dann spricht er zu dir. Sondern Gott hat es einfacher gemacht. Er hat uns ein Buch gegeben. Und wenn du möchtest, dass Gott zu dir spricht, er hat hier, je nach Bibelübersetzung, ein paar tausend Seiten gegeben, wo er sagt, das ist mein Wort an dich. Und es liegt an dir, dass du das aufmachst und liest. Und wir sind glücklich in einem Land, wo wir ähm, lesen lernen müssen, das heißt wir können lesen, das ist, du kannst das tun, es ist nicht zu kompliziert. Du brauchst etwa 80 Stunden, um durchzukommen. Das ist so, was der Deutsche im Durchschnitt im Monat an Fernsehen guckt. Also einen Monat Fernsehfasten und einfach Bibel lesen, dann bist du durch. Oder zwölf Minuten jeden Tag und dann bist du in einem Jahr durch. Es ist nicht so, so kompliziert. Und jetzt fragst du dich, also wahrscheinlich fragst du es nicht, weil wir sind alle so fromm und nett, aber Gott hätte es kürzer fassen können. Ja, so, Die Moslems haben gut, der Koran ist viel dünner. Das habt ihr noch nie gedacht, ich weiß aber. Ja. Ähm, wisst ihr, warum das Buch so dick ist? Weil es ein Liebesbrief ist und da jemand ist, der dich ganz schön liebt und deswegen viele Worte gebraucht hat. Gott hat dir nicht nur so ein PS, ich liebe dich hingeschrieben. Er hat gesagt, okay, ich will dir sagen, wer ich bin, wer du für mich bist. Und weil du so wertvoll für mich bist, so kostbar in meinen Augen, sterbe ich nicht nur für dich am Kreuz, sondern ich schreibe dir den fettesten Liebesbrief, den du je gesehen hast. Meine Frau ist gerade im Auslandssemester in der Karibik. Und eine der wenigen schönen Sachen daran ist, dass wir uns wieder Briefe schreiben. So, wenn man verheiratet ist und zusammen wohnt, dann irgendwie Briefe schreiben, beschränkt sich dann auf so ein Zettelchen, bin noch einkaufen oder bring den Müll raus. ja. Und das ist an Romantik noch zu überbieten. Und ähm, ja, wir schreiben uns wieder Briefe, seit sie da auf, in der Karibik ist. Und ähm, stellt euch vor, Katharina schreibt mir einen Brief und ein paar Tage später fragt sie, ist der Brief eigentlich schon angekommen? Und dann sage ich, ja. Ich habe auch noch keine Zeit gehabt, ihn aufzumachen. Ich habe so viel zu tun. Dann also, <lacht> ja, fragt du eine Woche später nochmal nach. Ja, äh, Lukas, hast du ihn jetzt schon mal gelesen? Ja, die erste Seite. Hätte ich ja wohl kürzer fassen können. Sieben Seiten lang. Ich kann auch ein bisschen raffen. So, auf die wesentlichen Punkte beschränken. Und dann steht da eh nichts drin, was ich noch nicht weiß. Oh, das wäre der letzte Brief gewesen. <lacht> und wir kommen zu Gott und sagen, hättest du den Weg kurz erfassen können? Dieses Buch ist ein Liebesbrief an dich. Und hinter jedem Vers, hinter jedem Satz ist ein pulsierendes Herz von Leidenschaft und Liebe, wo er sagt, ich will dich sättigen, ganz tief drin. Und ich will dich heil machen. Und ich will, dass du das höchste und schönste Vergnügen erlebst, was du je erfahren hast. Mach einfach das Buch auf und lies. Das war das Erste. Schaff dir noch ein Zweites. Der zweite Punkt ist etwas revolutionärer als der erste. Ich gebe es zu. Der zweite Punkt ist einfach, Bibel beten. Was meine ich mit Bibel beten? Wenn du richtig Hunger hast und du gehst in ein Restaurant, setzt dich dorthin, kriegst die Speisekarte, was machst du? Du studierst die Speisekarte und denkst, oh, wie lecker. Und das klingt so gut. Vielleicht noch ein Salat und eine Suppe. Gut, manche fangen auch gleich hinten an. Dessert. Und dann klappst du sie zu und verlässt das Restaurant. Und das ist, wie viele Menschen ihre Bibel lesen. Stell dir vor, du gehst in ein Restaurant, studierst die Speisekarte, gerade und gehst wieder. Der sagt, hey, was machst du hier? Das ist komisch. Du bist doch hier zum Essen da. So ist die Bibel auch nicht nur dazu da, sie nicht nur zu lesen, nicht nur um Informationen zu kriegen, sondern um sie zu erleben. Es ist ein Unterschied, ob ich gelesen habe, irgendwie eine Schnitzel mit Pommes oder ob ich eine Schnitzel mit Pommes gegessen habe. Kennt ihr den Unterschied? Ja? Es ist ein Unterschied, ob da steht, dass Gott mich liebt und sich freut an mir und gute Pläne über meinem Leben hat, ob ich die Information habe oder ob ich das erlebe und erfahre und spüre, wie er das zu mir spricht. Deswegen, wir lesen nicht nur die Speisekarte, wir fangen dann an zu essen. Wir bestellen uns das Ding und wie funktioniert das mit der Bibel? Wie funktioniert das, dass das dass du nicht nur liest, sondern dass du empfängst und erlebst. Es funktioniert so, dass du die Bibel nicht nur liest, sondern betest. Jedes, jeder Abschnitt im Wort Gottes ist wie eine Einladung. Gott spricht zu dir und du kannst antworten. Also banales Beispiel. Statt dass ich nur lese, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, nehme ich das und ich fange an, es zurückzubeten. Zu sagen, Gott, du sprichst zu mir. Du bist mein Hirte. Du bist der, der mich leitet und führt. Du bist der, der mich versorgt und schützt. Und Gott, in manchen Bereichen brauche ich gerade wirklich Leitung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das und jenes machen soll. Und dann heißt es, dass mir nichts mangeln wird. Gott, ich bringe dir aber den Mangel, den ich gerade spüre. Dass mich hier alleine fühle, dass ich hier, hier, was auch immer an Mangel habe, vielleicht innere Mängel oder auch tatsächlich, Gott, du siehst, ich... Finanziell sieht es schwierig aus. Du hast gesagt, du bist mir Nürte. Und dann gehe ich so einen Psalm durch und ich fange an, es zurückzubeten. Und ich lese nicht nur die Speisekarte, sondern ich fange an, in den Dialog mit ihm zu gehen. Und ich verspreche dir, jeder Bibelvers ist tiefer als lang. Jeder Bibelvers ist ein Ozean, wo Gott dir Dinge zeigen will, die offenbaren will. Und du kannst das super machen mit dem Psalm, du kannst es auch super gut machen mit den Evangelien, die Geschichten die über Jesus erzählen. Jesus lehrt dort Dinge. Statt nur zu die, die Speisekarte zu lesen und zu hören, was sagt er, dann gebe ich mal eine Antwort. Gott begegnet dort Menschen. So einem Zacheob, so einem kleinen fiesen Zöllner, der auf dem Baum hockt. Kennt ihr die Geschichte? Und statt dass ich nur die Geschichte lese, versetze ich mich da mal rein. Vielleicht, wo ich in meinem Leben so am Rand stehe und, und, und der kleine, dicke, dumme Zöllner bin. Und dann zu sehen, wie die ganze Volksmenge nicht mich will, wie, wie alle mich ablehnen, aber wie Jesus sagt, ich will dich und heute komme ich in dein, dein Haus. Oder diese Frau am Brunnen, die schon, die schon fünf Ehemänner gehabt hat und jetzt mit einem zusammenlebt, der nicht ihr Mann ist, die ausgestoßen ist und ihrem, ihrem Volk. Wo man auch einfach nur sieht, jetzt so ein Hunger, so eine Sehnsucht, so ein Durst nach Waren und nach Leben. Und statt dass ich nur die Geschichte lese, versetze ich mich da rein und sage, Jesus, okay, so begegnest du mir. Und auf einmal wird dieses Buch lebendig. Und auf einmal ist es nicht nur ein Speisekartenleser. auf einmal merkst du, wie Gott zu dir spricht. Und wie du aus diesen Zeiten rausgehst, wie ein David, oh, es erfreut mein Herz. Es sättigt meine Seele, es erfrischt mich, es baut mich auf. Versteht ihr, das ist nicht kompliziert. Du kannst es tun. Sag mal zu deinen Nachbarn, du kannst es machen. Du kannst machen. Es ist nicht kompliziert. Es liegt an dir, zu sagen, Gott, hier bin ich. Du hast mir dieses Buch gegeben und ich nehme mir Zeit. Ich werde anfangen, dieses Ding zu lesen. Und fang an mit Evangelien oder Psalmen, irgendwas, wo du leichten Zugang hast. Und dann liest du das. Und dann lernst du zurück zu beten. Am Anfang kannst du dann betest du ein bisschen und dann ist gut nach drei Minuten hast du einen Psalm durch und wunderbar. Und mehr und mehr entdeckst du den Gott hinter den Seiten. Mehr und mehr entdeckst du, dass sich da jemand anguckt durch diese, durch diese Seiten, der zu dir spricht, der dir begegnen möchte. Und ich mag uns einladen, jetzt in eine Zeit von Begegnung mit Gott zu gehen. Wenn es euch okay ist, dann steht doch einfach mal mit mir auf. Und ich möchte uns einfach ein, zwei Minuten geben, wo einfach du, wo, da wo du jetzt stehst, mit Gott reden kannst, über das, was du gehört hast. Ich glaube, dass Gott in unsere Herzen reinspricht und sagt, hey, ich will dich satt machen. Dass du nicht mehr zu diesen ganzen anderen Dingen hinrennst, um das zu bekommen, sondern du satt bist innerlich, deine Seele gut geht. Ich will dich gesund machen. Ich will, dass du wächst und dass du stark wirst, groß und stark. Und ich will dir wahren Genuss sein. Und schließ einfach deine Augen da, wo du bist. Und nimm ein, zwei Minuten und rede zu Jesus. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich habe noch nie mit Jesus geredet. Dann, dann sprich einfach mit Jesus. Jesus ist Gott und er sieht dich jetzt und er sieht dein Herz. Und, und du brauchst nicht sehr fromm klingen. Du kannst einfach so, wie du ganz normal redest, mit ihm innerlichen in Gedanken sprechen. Sag ihm, was dich bewegt. legst ihm hin. Vielleicht für einen oder trifft treffen Entscheidung heute, zu sagen, ja, ich mache mich dort neu auf. Jesus, wir kommen vor dich und wir sagen, wir wollen Männer und Frauen wie David sein, die dir dein Wort vertrauen, die es für Wahrheit die das annehmen, die das empfangen und die erleben, dass es süßer ist als, als Honig und kostbarer als Gold. Jesus, so wie du versorgst, dass unser Körper versorgt ist, so willst du unsere Seele versorgen und wir kommen vor dich und sagen, wir wollen das. Komm, sprich zu uns. Ich bete für jeden von uns, dass du uns begegnest. Und dass wir Zeiten mit der Bibel haben, die nicht trockene religiöse Abarbeitungszeiten sind, sondern dass du dort hineinkommst. Lehr uns, dein Wort zu lesen, zu beten, zu leben, umzusetzen. Begegne du uns. Jetzt auch in dieser Zeit, wo wir nochmal noch mal im Ruheschip vor dich kommen und zu dir singen, kommen und Berühre unsere Herzen, sprich du zu.